0: Ich frage immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? 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 Mein Kaffee ist jetzt leer und ähm, die Kater schlafen immer noch hinter mir. Vielleicht hört man sie sogar ein bisschen schnarchen, aber ich glaube es nicht. So krasses Aufnahme-Equipment habe ich jetzt auch nicht. Und, ähm, ja. Das heutige Album ist die Diorama von Silverchair. Die Diorama von Silverchair ist mit Abstand mein Lieblingsalbum von denen mittlerweile. Weil es ist das erwachsenste Album. Ich mag die, ähm, Mo St äh, St Modern State. Oh Gott, das, Nach das letzte Album von denen. Äh, Silverchair gibt's ja leider Gottes auch nicht mehr. Äh, oder sagen wir mal, zum Glück gibt's sie nicht mehr, weil die haben sich dann mit sehr, sehr guten äh, Alben, zwei sehr sehr, sehr, sehr guten Alben verabschiedet und zwar, ich muss echt gucken, wie das Nachfolgealbum hieß jetzt. Alter, bin ich denn dumm? Ja, ein bisschen schon. Ja, anyway. Ähm. Das will ich jetzt wissen. Verdammt. Wie hieß denn das letzte Album von denen? Ja, schauen wir mal schön, was eine Minute verplempert. Richtig geil. Young Modern. Genau, so hieß das. Young Modern. Ähm. Die Diorama ist das vierte Album von äh, Silverchair und äh, das kam auch Anfang der 2000er raus 2001 2 äh, oder 3 glaube ich ja es müsste 2002 gewesen sein weil äh, im Jahr 2003 ich mit zwei Freunden ähm, ich mit was ist nicht zwei Freunden mein zwei, zwei Freunde und ich waren äh, in Berlin haben die live gesehen im oh Gott im weiß ich gar nicht mehr genau aber damals waren wir noch 17, 18, 19 und haben halt irgendwie nicht verstanden, warum die so viel von dem neuen Album spielen, aber nicht mal die ganzen alten Sachen. Jahre später, also nicht mal, also gut, so lange nicht, aber so, so ab Mitte 20 oder, oder habe ich dann begriffen, okay, die Diorama ist einfach mit Abstand ihr, also für mich persönlich, alles, ist ja alles jetzt aus der eigenen Perspektive gesprochen, kann natürlich jeder jetzt widersprechen und sagen, hier im ist die Beste oder die Freak Show oder die Frog oder die Young Modern. Aber ich finde halt die Diorama am stärksten, weil sie einfach das kombiniert, was Daniel Jones, den Singer, Gitarrist und äh, Songschreiber so dermaßen ausmachen. Und zwar sind das, es ist eine der prägnantesten und krassesten und vielseitigsten Stimmen im Rock und ich sag's wieder, dieses scheiß Wort Grunge. Oder das ist diese Grunge oder Late Grunge Era oder Alternative, Alternative Rock ist glaube ich ein Begr schöner Begriff dafür. Alternative Rock Era. Und er spielt mit dieser Stimme auf diesem Album so, so krass. Er hat halt, er ist halt von ganz gewaltigen, epochalen Vocal Performances bis zu ganz ruhigen, leisen Parts, wie zum Beispiel der gesamte Song Across the, äh, Across the Night, sag ich schon After All These Years, der Abschlusssong Song äh, auf dem Album, zu dem es äh, die Anekdote gibt. After All These Years war der erste Song, den ich äh, gehört im Au nee, zu meiner allerersten Fahrt im Auto äh, gehört habe, die ich alleine gefahren bin. Also natürlich, ich meinen Führerschein hatte. Und äh, ja, ich habe, wenn man Manche Hörerinnen und Hörer werden mich ja schon länger kennen als bloß ein paar Monde jetzt. Die wissen äh, viel um meine Vergangenheit und was, was, was mit mir los war und so. Und dieser Song, After all these years, Forget about the Trouble Times, hat einfach in mir so viel ausgelöst, wo ich einfach bis heute noch äh, ja, ein, bisschen, ein bisschen emotional werde, vielleicht einen kleinen Close im um Hals bekommen und so. Gerade geht's. Aber Trotzdem ähm, uh, ja, dieser Song ist einfach wunderschön, da gibt's auch eine auch eine schöne Performance, ich glaube, das ist aus aus einer Late-Show mit Kimmel oder so ein, so ein Quatsch, keine Ahnung jedenfalls gibt's auch noch eine schöne Performance halt, äh, von von dem Song und da habe ich halt im äh, da gibt's ähm, nennt, die nennt sich Beth Ross ist so eine Vocal-Coach aus England die analysiert irgendwelche äh, äh, Videos Hat unter anderem Pearl Jam schon äh, analysiert oder Metallica und Rammstein und so und, und ganz viele andere Sachen. Und unter anderem auch diesen Auftritt. Und ihre erste Reaktion war, dass sie einfach nicht erwartet hat, was für eine Stimme da aus diesem Typen kommt. Und das ist auch einfach so. Er fängt in einer Tonlage an, die... die äh, äh, sämtlicher Beschreibung spottet und dann geht er halt wieder ganz tief runter und geht dann wieder hoch und ja. Also ich bin in love mit der Stimme von Daniel Jones und mit dem Gitarrenspiel von Daniel Jones und ohne äh, man will aber auch nicht äh, äh, die Drums vergessen und den Bass und ich muss natürlich wieder es ist so, es ist so beschämt, dass ich jetzt echt gucken muss, wie die beiden anderen Mitglieder heißen, ey. Alter Schwede, ey. Uh, seht's mir nach, Leute. Wir haben noch nicht mal die sechste Stunde, aber trotzdem. Uh, Silver Chair. Ist egal. Google kann jeder bedienen, mehr oder weniger. Uh. Jedenfalls ist bei dem Album uh, so viel richtig. Ben Giles und uh, Chris Janoux. Genau. Normalerweise weiß ich das auch, aber gerade ist es mir einfach nicht eingefallen. Und es ist einfach schlimm, schlimm, schlimm. Jedenfalls. Uh, Ver, ver, was ich, wo ich eigentlich am Anfang drauf äh, hinaus wollte, war, dass das Album diese zwei Komponenten ver, äh, verbindet, die Silverchair ausmachen. Und zwar ist es diese dann doch sehr harte Rockmusik, die halt dann doch in, in teilweise schon metalartigen Riffs und, und, und Performances von den früheren Sachen, ich erinnere da bloß an äh, Sowas wie Freak oder No Association oder noch ganz früher Israel's Sun und äh, Pew Massacre oder dann auf der äh, Neon Ballroom Spawn Again. Ich glaube, das ist so ein Song, der äh, ja so auch hätte auch auf das auf die Neon Ballroom gepa äh, auf die D Diorama gepasst, definitiv. Und äh, der zweite Aspekt: Orchestral. Dieses Album ist sehr sehr orchestral und sehr ich würde schon fast sagen Theatermusik. Das schon, hat schon ein bisschen was von Theatermusik. Du das man könnte super darauf äh, oder ja Tanzperformances machen ohne Frage. So ausdruck Ausdruckstanzperformances würde super funktionieren. Und dann hast du halt auch dann doch wieder diese harten Sachen wie The Lever oder The Lever. Ich glaube The Lever heißt der Song oder The Lever. Äh, oh Gott. The Lever, genau. Oder äh, äh, One-Way-Mule, der halt mit den typischsten, aller typischen äh, Silverchair-Riffs anfängt. Aber alleine schon der Opener Across the Night, der merkt man sofort, wo es hingeht mit der Reise. Es geht nicht mit einer Gitarre los, sondern mit so einer Art Cembalo. Cembalo ist doch dieses, ja, das ist das Tasteninstrument Cembalo, genau. Und, äh, und Orgel und vielleicht im Hintergrund noch so ein bisschen, äh, Akustikgitarre und das wird dann halt so ein ganz pompösen, voluminösen äh, Rock-Song, der sich dann doch in, äh, in, in, in nicht verliert, sondern äh, die, diese Elemente aus, aus, aus klassischer Musik auf jeden Fall äh, am, als, als, Einsteig, als Einstiegssong auf jeden Fall äh, Gott, ich habe gerade absoluten Gehirn Chaos, ich meine einfach, dass der perfekte Song zum Einstieg für dieses Album. Wer nach diesem Song sagt, nee, ist nix, dann kannst du auch komplett ausschalten. Tut mir leid, aber danach wird's nicht besser, sondern wird nur noch viel besser. Um, und dann gibt's natürlich auch, äh, zwei meiner Lieblingssongs auf dem Album sind einfach Without You und Word Upon a Shoulder, oder Upon Your Shoulders. Und Word Upon Your Shoulders hat einen so, man denkt's gar nicht, aber irgendwann am Ende des, Songs kommt dann ein ein Part, der so pompöses ein pompöses Gitarrensolo hat, was wahrscheinlich an Queen schon fast erinnert. So ein bisschen Brian May-mäßig. Äh, ja, und wie wirkt performance von Jenny Jones habe ich schon mehr oder weniger mich ausgelassen, mich sehr, sehr gefreut. Und, äh, ja, zu dem Album sei noch gesagt, äh, es ist leider Gottes weltweit verrissen worden, schon fast, weil man halt, äh, weil man sich halt, äh, darauf versteift, ja, äh, wir haben jetzt, die haben sich zu viel vorgenommen, waren vielleicht ein bisschen zu überambitioniert das ganze Album. Ich finde, nein, das haben sie definitiv nicht. Die haben dieses sehr stilsicher, sehr, äh, überzeugt von dem, was sie machen auf dem Album. Die Young Modern ist dann wieder ein bisschen reduzierter alles. Das ist dann ein bisschen, wieder ein bisschen äh, runtergeschraubt, aber die Diorama ist ein sehr, ich, mir ist zum ersten Mal, als ich das gerade gesagt habe, der Vergleich mit Queen zum ersten Mal bewusst geworden. Es ist ein sehr, sehr, also von dieser Pomposität, von dieser, äh, von diesem Pathos auch, kommt sehr an Queen ran. Musikalisch vielleicht nicht ganz so, weil das ja doch ein bisschen andere Geschichte ist. Aber, ähm, und ich lehne mich wieder ganz weit aus dem Fenster. Ich finde auch, dass die Vocal Performance von Daniel Jones schon nah an die Vocal Performances von Freddie Mercury ankommt. Ja. Und, äh, Fun Fact noch zu dem Album. Persönlicher Fun Fact, ich habe ja, hab ja schon gesagt, mit After All These Years. Äh, ich habe dann, äh, Silverchair nochmal auf dem gleichen Highfield-Festival, wie ich damals Tegan und Sarah gesehen habe, 2007 gesehen. Da waren sie halt mit Young Mother unterwegs. Und da hat man aber schon gemerkt, okay, die sind so am Ende der ganzen, oh Gott, jetzt kommt der Kaffee hoch, am ähm, ganzen Ende ihrer Karriere angelangt. Und ich glaube auch nicht, dass es jemals eine Reunion geben wird von, von äh, Silverchair, weil, äh, warum? müssen es nicht, haben ihren Soll erfüllt, haben Musikgeschichte geschrieben, nicht bloß mit dem Album meiner Meinung nach, sondern mit vor allem mit der Freakshow, die jetzt persönlich gesehen äh, oder per musikalisch persönlich gesehen jetzt mich nicht mehr abholt, was einfach dann doch ein Album meiner Jugend ist, wo man dann sehr schnell rauswächst. Dennoch äh, wenn, wenn man sich den Fakt überlegt, dass die zum Zeitpunkt des Recordings 18, 19 waren, alle ein Album rausgehauen haben, was, was das, muss, das muss man natürlich auch dazu sagen, Silver Chair ist so eine Band, das erste Album kam 95 raus, da waren die 15, 15, 16, das zweite kam raus, da waren die 17, 18, die Neon Borrowman kam raus, da waren die gerade mal 20 und die Diorama, was halt so ein epochales Ding ist, da waren die Mitte 20 alle, Einfach Mitte 20. Und man kann halt ich hätte halt sehr gern gehört, was da noch gekommen wäre, es kam ja noch die Young Modern, aber die waren einfach fed up und haben gesagt, nee, Silverchair ist vorbei, die haben halt danach noch, äh, Daniel Jones vor allem mit, mit den Dissobiatives, Dis Dis das ist ein ganz furchtbare Bandname, mit Paul Mac, der auch mit äh, äh, an dem Album mitgewirkt hat, Diorama, gebildet, hat dann gebildet, ist, ist dann glaube ich in die Filmkomposition gegangen und ja, anyway, ähm, vielen Dank, dass ihr nochmal den ganzen Scheiß euch angehört habt und, ja, bleibt gesund und ich habe schon wieder meine, meine, äh, ja, ich wollte eine Catchphrase machen, was ist dämlich. Deshalb, tschüss.